0: Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment. Et oui, je sais, je sais, je sais, je sais, déjà pour commencer, j'ai été très absent du genre, allez, deux mois... Bon, trois mois, ok, désolé, mais du coup, euh, c'est bon, on est de retour, je, voilà, je, je renchaîne, je, je, je reprends euh, le bateau, et, euh, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, déjà, j'ai été tant absent, parce que, bon, déjà, il a fallu que je termine mes études, voilà, fin juin. J'étais en Erasmus, mais euh, depuis chez moi, donc, voilà, c'était un peu galère, donc, du coup, il a fait que je fasse euh, toutes les démarches administratives, tous mes partiels, et, voilà, ça m'a pris un peu de temps, donc, déjà, il y a eu cette partie-là. Ensuite, euh, les deux mois de cet été, bah, je travaillais, en fait, <rire> tout simplement, je travaillais, j'étais animateur en campagne voilà rpz t'as capté mais du coup euh, bah ça, comment dire ce, ce job prend euh, tout ton temps en fait c'est à dire que la journée tu travailles le soir tu sors les jours de repos tu te reposes en fait voilà j'ai jamais vu un jour de repos autant bien porter son nom que cet été donc du coup voilà j'ai pas pu trop bosser ensuite voilà et surtout j'avais aussi des problèmes de matos parce que en soi, euh, au tout début de la saison j'aurais pu faire des choses mais bien évidemment qui est l'idiot qui a oublié son casque chez son ami Eh bien c'est moi même voilà c'est ma personne donc du coup bah j'ai pas pu travailler Surtout que mon PC met d'énormes problèmes en fait il s'avère que je me suis tout simplement assis dessus hein, voilà donc du coup il a pas aimé et, <rire> et du coup bah comment vous expliquer que il est en, en mauvais point voilà donc en gros euh, là il faut que je rachète un PC mais du coup en tout cas en attendant là donc vous allez écouter un épisode que, que j'ai écrit que j'ai enregistré en juin et puis voilà en tout cas je suis sincèrement désolé mais je suis de retour pour vous proposer plein de nouveaux euh, contenus on va vous proposer de la qualité et euh, de manière régulière voilà on est reparti et puis je vous laisse. Maintenant c'est bon. Ça va suffit, maintenant. Voilà du coup, c'est quoi les sujets d'aujourd'hui Meurtre, mensonge, secret, hypocrisie. Mais cette émission c'est un mélange entre tellement vrai, faites-en l'accusé en fait, ou comment ça se passe Non, parce que ok, on a fait un épisode plus léger la dernière fois, mais là on met les pieds dans le glauque. Enfin bon, du moment que c'est un bon film, je fais pas me plaindre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 3 jours et une vie de Nicolas Boukrieff. Vous croyez à l'enlèvement vous Peu importe ce que je crois. L'important qu c'est que tout le monde y pense. Personne sait où il est, je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. C'est pas bien facile tout ça. Là, ça à pas. qu'est-ce que vous avez fait entre 9 h et, et 10h? Trois jours et une vie est un film noir. Je pense que j'ai jamais aussi bien employé cette appellation. Qui est sorti en 2019 dans les salles obscures françaises. Personnellement, j'ai pas eu la chance de le découvrir au cinéma. J'ai vu pour la première fois très récemment au début de l'année. C'était un soir où j'étais avec mes parents et on savait pas quoi regarder, et le film passait sur Ciné Moi qui ai des goûts plutôt éloignés de ceux de mes parents en termes de cinéma. C'était compliqué de trouver un film qui puisse nous plaire, et au final, quand ma mère lut le résumé, ça nous a plutôt emballé. Donc je passe une soirée en famille, et pendant deux heures, je suis passé par à peu près toutes les émotions du monde possibles et imaginables. C'est des seuls films que j'ai vu avec mes parents où on est tous les trois sortis avec un avis sincèrement convergent Et convergent pour dire que 3 jours une vie est un très bon polar Qu'est ce que ça raconte du coup Nous sommes à la période de Noël en 1999 dans les Ardennes belges Je suis belle mes belles, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Du coup, normalement, c'est une période de l'année plutôt chaleureuse, conviviale, où les gens sont heureux. Une année vient de s'écouler et en fait, ça fait en famille ou entre amis. Mais cette année, un événement va venir bousculer les habitants d'Aulois et de ses alentours. Effectivement, un enfant disparaît brusquement sans qu'aucune personne ne chasse ce qui lui est arrivé. On suit le récit à travers le personnage d'Antoine, l'un de ses amis avec qui il avait l'habitude de jouer. Des battus sont menés dans la forêt qui borde le village et l'enfant est retrouvé mort. Il est vivant C'est vrai Non <rire> La gueule de nombreux suspects vont émerger jusqu'au père de l'enfant, mais qui l'a véritablement tué C'est un film qui m'a profondément marqué parce que ça aborde des thématiques qui à la fois me sont chères et à la fois me font mal, telles que l'amour, la perte de l'être aimé, le deuil, etc. C'est des émotions très fortes qui sont admirablement retranscrites à l'écran de par l'interprétation des différents comédiens et également par les dialogues qui sont justement écrits. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchat Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde! Après il faut savoir que le film est l'adaptation du roman éponyme de l'auteur Pierre Lemaitre, auteur qui a déjà été multi-récompensé pour bon nombre de ses romans. Personnellement, c'est la deuxième adaptation cinématographique d'un de ses livres que je voyais. Et le premier que j'avais vu, c'était son Au revoir là-haut par Albert Dupontel Alors comment vous dire que. Je me suis régalé. Je sais pas si c'est le style d'écriture de l'auteur qui est bien retranscrit à l'écran. Ou si c'est les adaptations des réalisateurs qui sont vraiment formidables, ou les deux, mais j'ai plus qu'adoré au revoir là-haut. Je pense que c'est l'un de mes tout films français préférés de la dernière décennie. Mais les deux films ont marqué à des niveaux différents. Au revoir là-haut, j'ai vraiment été emporté par la générosité du récit, l'humanité des personnages et le ton mi-humoristique, mi-drame abordé. Alors que trois jours et vie, On est sur un film noir. Je me répète un peu. Oh c'est noir, c'est noir. Arrête, arrête, arrête. Qui est vraiment glaçant, à la limite du respirable durant certaines scènes. Deux scènes principalement m'ont choqué par leur dureté. C'est vraiment pénible à regarder. Surtout que la première, autant tu vois venir le coup, tu comprends ce qui est en train de se passer. La deuxième, ça vient te prendre au trip de manière très brutale. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est la performance des acteurs, notamment des acteurs d'Antoine. Que ce soit le jeune ou l'adulte, il y a beaucoup de sincérité qui se dégage de leur interprétation. J'ai énormément aimé le regard perçant du jeune acteur qui ajoute énormément de profondeur au sentiment du personnage. En termes de Technique, le film n'est pas tant marquant. On a des décors naturels, très beaux. Mais à vrai dire le film n'a pas d'ambition technique. Il est plus là pour raconter une histoire, je pense. Chose qu'on dit souvent d'ailleurs et avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que très souvent les adaptations littéraires se concentrent essentiellement sur le scénario, et laissant très souvent la technique. Certains films le font, certes, mais beaucoup attachent également une importance conséquente à la technique. On y citait encore une fois Corvoir là-haut qui brille pour sa photo et ses décors. Donc adaptation n'est pas égale à film sans technique. Ça il faut le savoir. Voilà. Mais ici, le film se concentre plus sur le scénario et les relations humaines. Sur Comment évolue le caractère des personnages, comment ils perçoivent ce décès de manière individuelle et dans leur relation avec les autres. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on sait très rapidement qui a tué l'enfant et que tout au long du film, on suit comment il essaye de cacher la vérité aux autres. Il va donc cacher, mentir, manipuler la police, les habitants du le village et ses proches pendant des années avec un sang-froid assez déconcertant pour le spectateur. Limite à se dire que le personnage est dérangé lui-même. T'es malade toi Après, je ne sais pas si je suis le seul, j'espère pas quand même, parce que sinon je vais commencer à me poser des questions, enfin bref. Je ne sais pas si je suis le seul, mais dans ma tête, cette histoire fait vachement écho à l'affaire Grégory ce jeune enfant sosie officiel de Michel Platini d'ailleurs qui était retrouvé mort noyé dans les eaux de la Vologne alors qu'il avait pied et mains ligotées. Je peux pas m'en empêcher notamment parce qu'on est sur une histoire similaire avec la disparition d'un très jeune enfant également parce que c'est une affaire non résolue qui des années plus tard reste un mystère ou encore parce que l'un des parents est accusé du meurtre de son enfant. Mais surtout ce qui me fait penser à cette histoire c'est que dans les deux cas, on sait qu'il y a des gens au courant, des gens qui savent ce qui s'est passé mais qui ne disent rien. Dans le film par exemple, nous est suggéré par un détail que l'assassin est protégé par une personne qui a découvert la vérité. Et ce sentiment, il est horrible, doit être invivable pour les parents du jeune enfant. enfin voilà pour la petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vu cette histoire dans un coin de votre tête au moment du visionnage Mon beau frère il est innocent Petit commentaire négatif comme toujours, à noter que j'oublie toujours de le dire mais je prends les commentaires principalement sur Allociné donc bah Allociné euh, merci pour les travaux On écoute donc Hubert Guillot qui nous dit Malgré une mise en scène travaillée, trois jours à une vie ne parvient pas à s'extraire de son récit attendu, démontré, appuyé jusqu'à la caricature Alors j'aimerais revenir sur le terme de récit attendu J'imagine que par cette expression Hubert en tant que l'on devine les différents événements du film bien avant qu'ils ne se produisent. Dans beaucoup de cas ça peut être frustrant, voire ça peut vous gâcher un film. Pour mon cas personnel, je fais face à ce phénomène avec Fight Club de David Fincher qui, subjectivement, est le film que j'aime le moins de sa filmo, manquait pas très loin mais quand je vois que le même réalisateur a fait Gone Girl, Panic Room, Seven et The Social Network, je me sens assez trahi. Bref, revenir à nos moutons, restons concentrés pétasse. Le film ici est construit de manière à ce que le spectateur devine ce qui va se passer. Il nous apporte tous les éléments sur un plateau tellement que ne pas deviner à l'avance ce qui va se dérouler, ça relève d'une certaine innocence d'esprit. Désolé. Ensuite il exprime son sur le fait que le récit soit caricatural. Et là, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une caricature du film policier Est-ce que c'est une caricature d'affaires policières, comme la référence que j'ai pu faire à celle du poutre Grégory Ou est-ce que le film et les éléments qui le composent sont eux-mêmes caricaturaux Dans le sens de, les personnages sont des clichés, la manière de raconter l'histoire, c'est du vu et revu en exagéré. C'est assez fou sur ce point. Et si ça concerne ma troisième hypothèse, faut tout de même se rappeler que le polar, c'est un genre avec des codes bien ancrés, des codes qui reviennent et qui forcément inspirent un auteur. Donc je comprends que quand tu lances un film, tu as cette envie de découvrir quelque chose de novateur qui va révolutionner le genre au il appartient, mais dis-toi que t'as toujours une chance sur deux que ça ne se produise pas. Et ici, trois jours, une vie applique les codes du polar et les applique avec beaucoup de précision. Clair, car et précis. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour finir, je tiens à rappeler encore une fois que le podcast a un compte Twitter et Instagram à LFF qui sont les initiales du podcast, mais si tu tapes le nom dans la barre de recherche, tu devrais facilement retrouver le compte. On parle cinéma et c'est bon en plus. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Au revoir